0: Welkom bij de Kalma-podcast, mooi leven ondanks pijn. Mijn naam is Niele van Rompuy, ik ben live- en pijncoach, maar ook zelf chronische pijnpatiënt. In deze podcast neem ik je graag mee in verschillende verhalen van mensen met chronische pijn. Mensen die ondanks hun pijn toch een mooi en waardevol leven leiden. Met deze gesprekken wil ik jou graag inspireren, motiveren en een hart onder de riem steken. Ik wens jou heel veel luisterplezier. In deze aflevering ga ik in gesprek met Jasmine. Jasmin is een jonge mantelzorger en zorgt al heel haar leven voor haar mama die MS heeft. In dit gesprek spreken we over wat een mantelzorger is en hoe Jasmin dit combineert met haar leven. Ook geeft Jasmine enkele tips voor mensen die in deze situatie zitten. Hey Jasmin. Hallo, dag <laughs> Welkom, leuk dat je bent gekomen Dank naar hier. Je. We zitten in een bos. Uh, je hoort het misschien, de mensen horen misschien... Ze zijn bomen aan het afdoen. Dat is nu wel niet zo heel leuk. Het is ook leuk, vind ik, maar op zich. Ja, maar misschien horen we dat niet hard op de podcast. Dat maakt niet zoveel uit. Um, Wij kennen elkaar enkel van Instagram. Ja, klopt. Um, ik heb mijn berichtje gestuurd. Ja, dat is waar.
1: Um, omdat ik je podcast al geluisterd had. Um, en omdat ik dacht van, misschien kan de podcast ook een keer een andere insteek hebben in een aflevering. Dus ik dacht, Tuurlijk. trek mijn dus
0: ik vind een aan ja. en ik stuur een berichtje. En ik was kei blij, want ik vind het altijd leuk dat, er zo, dat we dingen anders doen. Of dat, we, dat er een ander thema aan bod komt. Ja. En dat is denk ik vooral deze aflevering. We gaan het even hebben over een ander thema. Maar het gaat ja. nog wel uit over pijn. Ja, zeker. Um, Kun je daar iets meer over vertellen? Wat pijn in je leven... Of in uw mama haar leven? Of wat kunt u vertellen over pijn?
1: Ja, de pijn. Dus mijn mama heeft MS al sinds haar achttiende, dus voordat ik geboren ben. En sinds haar 18e, allez, op haar achttiende was ze plots in de Veldstraat in Gent aan het lopen en is ze blind geworden van de ene op de andere seconde. Oei. En dan zijn ze dat beginnen onderzoeken en het heeft tot haar 23e geduurd, dus bijna vijf jaar voordat ze wisten wat het was. Amai. Uh, ja, dan heeft ze allemaal diagnoses gekregen, uh, CVS en nog andere diagnoses. En dan uiteindelijk zijn ze, in, allee, is ze in Leuven gekomen naar zoveel ziekenhuizen en ja, dokters. Ja, um, En een ruggenmerkpunctie gedaan en dan bleek het MS te zijn. Mm -hmm. um, en nu, hè, zoveel jaar later, bijna 20, 25, allee, bijna 30 jaar later, um, gaan ze al iets sneller bekijken naar MS. Dus dat is wel goed dat er sneller mensen geholpen worden. Ja. Maar één van de verhalen dat veel mensen hebben, is dat ze blind worden. Omdat het um, achter haar ogen begint, achter de zenuwen, achter haar ogen uh -huh. verdwenen. Nu kan ze wel terugzien, dat is teruggekomen. Ah, dat kan terugkomen. dat is teruggekomen. Maar wel zo, um, ik denk dat ze het 60% zie aan de ene kant, en 40% aan, aan de andere kant. Maar ik heb daar nog nooit iets van gezien van mijn mama. Ali. Okay, je ziet dat totaal niet. Je ziet niet aan totaal haar. niet
0: dat ze nee. niet 100% kan zien, om het zo te zeggen. Nee, en de
1: MS zit nu wel na al die jaren terug in haar ogen een beetje. Dus ze heeft zo'n speciale Bril, zo'n speciale mm -hmm. glazen. Um, maar op zich, ja, nee, ze heeft daar niet zoveel... Allee, gemerkt je merkt niet echt. Ja, ja. Dus, ja.
0: En op welke leeftijd zei je het dat, dat je mama dat heeft gekregen? Op haar 18e was het eerste signaal. Ja. En op haar 23e, denk ik,
1: is ze de diagnose gekregen. Ah, ja, ja, ja. Ja. Maar jij bent nadien gekomen? Ja, ben, ah, ja. op haar 25e ben ik gekomen. Ah ja, oké. Okay. Ja, eigenlijk tegen de wil van de dokter. Ze hadden gezegd van, ja? dat mag, maar... Het is met risico's verbonden. Maar ja, ze was zo graag een kindje, dus voilà. ja. hier zit ik dan. <laughs> oh,
0: leuk! <laughs> en risico's verbonden bedoelen ze dan omdat jij dat ook kunt krijgen? Of ze bedoelen vooral om voor de zorg naar u toe? Um, ze bedoelen dat vooral ook
1: voor de bevalling. Um, ah, oké. Okay. Ja, echt het, het fysieke ja? dat misschien moeilijk kon zijn. Ja. Um, en daarnaast, ja, het is niet erfelijk. Ik okay. heb 0,01 of 0,02 procent. Mijn mama heeft dat wel echt goed bekeken. Je hebt af en toe wel verhalen hoor: mm -hmm. dat je dat gehoord dat dat ja, naar de volgende dus, familielid ja. gaat. Maar ja, ik denk dat de kans klein is. Ja. 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 Okay. Op zich denk ik wel dat mijn immuunsysteem niet 100% is zoals dat moet. Ik word snel ziek. Ik heb jammer genoeg ook soms dingen. Mm -hmm. Ik steek dat niet daarop, maar ge, allez, je weet het weet dat niet. Hè? niet. Nee. Dus... Heb je nog broers of zussen? Nee, ik ben enig kind. Ah, ja. Dus ja. Leuk.
0: Ja, voor en nadelen. Voor en nadelen, dat is met alles. Voilà. En uh, hoe gaat het nu met je mama? Want we zijn al zoveel jaren verder dan. Ja,
1: um, mijn ouders zijn gescheiden als, als ik, ik vijf jaar was. Oké. Okay. Um, en dan heeft mijn mama, ja, als alleenstaande zieke mama, heeft die wel hard moeten werken. Had zij drie jobs op een bepaald moment. Um, en vier jaar geleden heeft haar lichaam beslist van ga niet meer, je kunt niet meer werken. Dus zij is nu op invaliditeit. Oké, okay, ja. Yeah. Um, en dat is wel, dat heeft wel veel gedaan. Dat is wel stabieler geworden daardoor. Uh, maar zij heeft vier jaar geleden, dus tijdens ze werd invaliditeit, Allee, ze kreeg die uitkering. Um, en ik denk twee maanden later is ook de diagnose um, kanker vastgesteld geweest oh. bij haar, keelkanker. Maar dat is nu normaal gezien vrij onder controle. We zijn nu bijna vijf jaar later, dus Allee, bijna de, Deadline ja. van kankervrij, ja. zeg maar. Um, maar dat is toch wel nog altijd spannend. Ja. Um, want mijn mama heeft gewoon niet veel geluk met gezondheid, want ze heeft ook artrose erbij. Dus de zo combinatie van, alles. Ja. Ja, van die drie ziektes samen, dat zorgt er wel voor. Best en pitig, het ja. was vrij goed, mm -hmm. Allee, goed in mate van mogelijke goed en vrij stabiel. Um, tot eigenlijk vrijdag moet ik zeggen, nu afgelopen vrijdag. Oh, nee, ja. um, is ze terug naar de dokter geweest en we hebben niet zo genieuws gehad. Um, er zit een ontsteking in haar rug, maar ze, ze klaagde al. Allee, klaagden, ze klaagde nooit, maar
0: ze... Maar ze voelde dat er ja, iets was. Ze
1: voelde al een tijdje, maar mijn mama gaat zo heel laat pas naar de dokter.
0: Mm. <laughs> zo, het zou wel goed
1: komen en het is gewoon mijn ziekte en dat is normaal. Ja, misschien ook zo'n
0: beetje angst dat erbij komt. Ja,
1: en ze is gewoon altijd positief en een doorzetter. Dus die dat probeert mooi. dat dan een beetje ja. aan de kant te schuiven. Ja. Um, maar ja, het ging echt niet meer Het autorijden. is heel lastig voor haar en ze uh -huh. heeft echt veel pijn. En um, ja, nu blijkt dus een ontsteking in een hele rug te zitten en ze weten niet of die gaat overgaan of niet. Ze gaan nu proberen met de kine en pijnstillers, maar het kan zijn dat ze die pijn voor altijd gaan voelen.
0: Dus... En is dat dan een symptoom van MS?
1: Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Samen met de artrose. Met de artrose, ja. oké. Okay. En ze is dan onder de scanner gemoeten, vrijdag, zo halverkop. kop. En dan bleek ook dat ze een versleten, allez, of een slijtage op de heup heeft. Ah, ja. um, en dat is bij haar mentaal heel hard binnengekomen. Omdat ja. ze zoiets heeft, ja, ze is 50 jaar. Mm -hmm. Dus dat is nog niet zo oud nee. om een slijtage te hebben op je heup. Um, ook al hebben veel mensen dat, dat krijgt ze nu als reactie van ja, maar het zijn er zoveel. Mm -hmm. Maar het wel. Ja, wel wat. Ja, en, tuurlijk. Ja, en nu mag ze bijvoorbeeld de komende 28 dagen niet met de auto rijden.
0: Dat er zo nog eens bij. Ja,
1: voor, voor die rug en voor te kijken wat er gaat gebeuren dan. Um, maar ja, dat maakt het dan heftig voor haar en voor mij, want ja. Plots mag ze niet met de auto ja, rijden, dus dan komt er voor we... mij een plot oogel ja. ja.
0: dus Daar ja. wou ik ineens ook op, op uh, terugkomen of over praten. Want je zegt dat je ouders zijn gescheiden toen je vijf jaar was. Je ja. mama voelt zich dan niet zo goed. Uh, wat doet dat met u? Ja, op dat moment, ja, als je vijf bent, ja. weet je niet echt wat nee. dat
1: is. Dat je ouders uit elkaar gaan. Um, en ik, had wel, um, ik was twee weken met mijn mama. En weekend bij mijn papa. Okay. Dus ik ging daar wel nog naartoe. Mm -hmm. En op termijn heb ik dat dan veranderd naar week-week. Um, maar je beseft dat ook niet zo goed. Nee. Mijn mama uh, MS zorgt ervoor dat je aanvallen krijgt. Dat kan op alle mogelijke manieren zijn, mm -hmm. jammer genoeg. Je kunt er daar ook niet op voorbereiden. Gelukkig kent mijn mama haar lichaam heel, heel goed. goed. En okay. ze voelt de aanvallen wel allee, opkomen. Um, en ja, doorheen mijn leven is dat wel af en toe geweest. Dat er allee, af en toe, Sommige periodes als ze heel veel werkten, was het echt heel veel na elkaar. Konden dat er drie per maand zijn. Nu de laatste jaren is dat er twee per jaar. Nog niet. Dus het is zo heel afhankelijk, echt ja. met ups en downs. Heel afwisselend. En dat was wel intensief. Als kind besef je dat niet. Je gaat gewoon door als mijn moeder een aanval kreeg. Dan ik... ging ik gelijk in overlevingsmodus. Mm -hmm. En ik heb daar ooit een keer van, allee, ze is even een aanval gekregen op het toilet. En ik heb daar ooit een keer van het toilet naar de zetel als als zesjarige gebracht. Uh -huh. Geen idee hoe ik dat gedaan heb. Maar mijn mama nee, zei, geen... ik word wakker en ik lag in de zetel. Dus. <laughs> Je hebt er gewoon voor gezorgd. Ja, ja, klopt. En dan gaat dat wel zo automatisch. Maar het blijft, zelfs nu, als ik 24 ben, blijft dat wel angstaanjagend. De aanval kan gewoon eender wat doen. De laatste aanval was haar benen helemaal aan het trillen. En ja, dat ik bijna op haar benen zat voor ze gewoon stil te krijgen. Uh -huh. um, en het probleem is, mijn mama haar ogen zijn open... Maar je, er geen, maar je hebt er geen
0: contact nee, mee Nee, die dan? kijkt zo
1: door u. En ik blijf oh, er ja. tegen praten, maar die blijft door u kijken. Dus dat is een heel...
0: En neemt hij dat dan op, wat je zegt? Nee, die Nee, die beseft, die nee, die beseft achteraf niks als ik achteraf. Iets vraag, nee,
1: is zo blik-out eigenlijk. Ja, ja, klopt. Maar eigenlijk zit ze wel met haar ogen open. Ja. Dus dat maakt het soms heel moeilijk. Vind ja. Ik. Ja, ja, snap ik. Nu ben ik dat wel al wat gewoon, maar het blijft wel moeilijk, vind ja. ik.
0: Ja. En ik En uw mama wordt wel wat begeleid waarschijnlijk in, in die dingen. Um, op het moment van haar kanker was ik ook just, allez, juist in mijn
1: eerste jaar um, aan de hogeschool. Dus dat was wel heel heftig. Tijdens mijn examens is dat allemaal gebeurd. Oh. Um, en dan hebben we wel veel hulp ingeschakeld. Dan ja. heeft school ook gezegd, van, ik zat op een sociaal werkschool, want ik ben sociaal werker. Dus okay. ik zat op de juiste school daarvoor. Ja, ja. Begrepen uh, dat helemaal. Ja, ja, absoluut. En zij hebben mij wel ook gezegd, van, nu moet er verpleging komen, nu moet er thuis wat ja. open. En okay. nu is dat wel allemaal weer wat afgebouwd, omdat ze stabieler is en
0: nu weet ik niet wat dat gaat geven de komende periode, ja, maar nu was dat ja. wel even weg. Ja. Ja. Maar dan is er inderdaad hulp, een beetje voor haar, maar is er ook hulp voor u? Ja, ik heb
1: wel, um, hoe moet ik het zeggen, ik heb een paar jaar geleden in die periode dan toch wel mentale hulp opgezocht, ook, ja. um, ook door de scheiding en van alles. Um, en dan. Ja, ben ik naar een psycholoog terechtgekomen uh -huh. en daar ben ik vijf, allee, nee, vier jaar echt... alleen lang, af all, en toe ga ik daarnaartoe ja. als het wat minder is, ja. uh, maar ik heb twee jaar echt heel intensief daar een begeleiding gehad. En dat heeft mij heel hard geholpen. Okay. Uh, en gaandeweg andere coaches op mijn pad gekomen, die mij dan... Ja, bijvoorbeeld parentificatie, dat is eigenlijk uh -huh. dat je um, als kind de ouderrol op je neemt, ja. maar dat zien is veel moeilijker. Ze kunnen dat wel zeggen, die term, je voelt dat niet En dan heb ik bij één coach wel een familieopstelling moeten doen. En dan zag ik het gewoon. En dan voelde ik het gewoon. Van, oh, ja. nee, ik doe eigenlijk te veel. Of dat klopt niet dat ik zoveel doe voor mijn mama. Of, dat ik zo... Omdat
0: eigenlijk je mama is uw mama en jij bent het kind. Ja, klopt. Maar gaandeweg
1: in je puberteit. Ja, je zit altijd met de stress dat er iets gaat gebeuren. Mm -hmm. Altijd met de zorg soms mm -hmm. als er iets gebeurd is van aanval. Dus dat, dat gaat automatisch. Ja. Maar nu na allez, zoveel jaar werken daaraan, sta ik wel stabieler. En ga ik nu ook naar mijn mama, omdat zij mijn mama is. En niet altijd omdat het voor de omdat zorg ze, is. Ja ja, 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 ja. En dat is een grote shift dat geweest is in mijn hoofd. Ik woon nu ook niet meer bij haar. En dat is allemaal wel goed nu. Ja, oké. Okay, ja. Het is nu wel beangstigend dat ze niet mag rijden, want ja. ik woon soms iets ver van haar, dus ik kan niet directer staan. Dat probeer ik wel, maar... mm hè. -hmm, tuurlijk. Ja. Maar ja. Maar ik ga nu wel binnenkort dichter bij haar gaan wonen. Dat is toch iets gemakkelijker ook. Ja.
0: Um, ja, dus ja, we zien wel wat dat de toekomst yeah. brengt geen idee. Ja. Want dan eigenlijk ben jij dan mantelzorger ja. of zorgster? Zeggen ze dat ook als dat, niet, als dat vrouwelijk is? Vraag mij nu net aan. <laughs> daar heb ik eigenlijk nog niet over ja. nagedacht. Uh, meestal
1: zeggen ze mantelzorger. mantelzorger. Ook in mijn hogeschool hebben ze die, die term plots op mij geplakt. Zeg maar. ah, ja. Ik had daar nog nooit van gehoord ja. tot mijn twintigste. Mm -hmm. En dan zijn alle puzzelstukjes in ingevallen Dan was dat okay. echt van, oké. Okay, en dan zeiden ze daar, ben ik daar beginnen... Zoeken van wat is dat nu precies, mantelzorg, en ja, wat houdt dat in? En dan heb ik echt oh, zoveel puzzelstukjes samen van... Ja, dat is gewoon wat ik ben. En, ja, het is totaal geen verwijt naar mijn mama. Dat is gewoon een feit dat ik jonge mantelzorger ben. en Jonge mantelzorgers zitten nog meer onder de radar. Dat, ja. Want als je aan een mantelzorger denkt, dan denk je vaak aan een oudere ja, Die zorgt precies. voor iemand met een dimensie, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar de jonge
0: mantelzorgers of de werkende mantelzorgers... Ja, dat komt niet altijd... Nee. Nee. nee, inderdaad. En kunt je iets vertellen van bepaalde, nog andere bepaalde puzzelstukjes die gevallen zijn dan? Of kunt je daar iets dieper op ingaan? Ja,
1: gewoon, het, je voelt je als je puber bent, is zo van, ja, je, je weet dan bij jezelf dat je je zorgen maakt of dat je bijvoorbeeld een doods aan het maken bent en bang dat de opvoeder gaat binnenkomen van er is iets met je mama gebeurd, ah, bijvoorbeeld, zo, ja. daar ja. zit je dan onbewust mee of bewust soms. Maar je kunt dat niet echt uit, want ja Want je bent
0: bijna de enige. Ja, en je wordt daar ook niet
1: echt in herkend. Of er werd daar niet echt iets mee gedaan op mijn school. Allee, geen verwijt, hè. Nee, nee, nee. Maar ja, ze weten um, het gewoon niet, hè? Of nee, hoe dat ze, ja. nee, ze wisten niet dat ze daarmee om moesten. Dus dat was allemaal maar normaal. Um, en ja, alle rollen die ik op mij had, was gelijk normaal. Um, ook mijn papa die zag dat wel in, maar minder. Tot op een bepaald moment dat mijn opa gestorven is. En op de dag van de begrafenis... Allee, op de dag dat hij gestorven is, heb ik vooral alles geregeld. Ik werd gebeld op het moment dat hij gestorven was, in plaats van eigenlijk mijn mama, ja. um, want dat werd zo automatisch naar mij.
0: Ja, Uw uh, mama niet gaan belasten daarmee, dus we gaan automatisch naar,
1: ja. naar u dan? Ja, wat totaal niet erg Ik heb dat ook met veel liefde gedaan. Tuurlijk. Maar daar is mijn papa, was die, die was daarbij en die heeft dat gezien gebeuren, en, want dat was op vaderdag, dus vandaar dat hij erbij was. Um, en bij hem is er dan een klik gekomen. Van ah, okay. oei, er yeah. klopt iets niet. Dat, is niet. dat gaat hier zo automatisch allemaal, zonder nadenken. Mm -hmm. En dan is hij wel ook in actie geschoten. Want hij was eigenlijk niet echt voor therapeuten en psychologen. Okay. Maar daar had hij wel zoiets van... Oké, okay, nee, er is echt wel iets aan de hand. Misschien moet je dan een keer verder onderzoeken. In, in bezorgdheid van mijn leven verder. Ja. Um, ja.
0: En dat heeft nog meer in gang gezet, dat ah, moet ik ja. wel zeggen. Wel mooi. Ja, ja, ja. ja absoluut. Ja, 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 ja. Want je zei dat ook van... Um die blijven zo wat onder de radar, de, de mantelzorgers. Klopt. Kun je ja. daar ook iets over vertellen?
1: Ik denk dat er heel veel... Als je de cijfers ziet... Mm -hmm. Er zijn net in mei zijn er cijfers uitgekomen rond mantelzorgers. Als je dan gewoon kijkt naar de algemene, niet de jonge mantelzorgers erbij gerekend... Is het denk ik 1 op vijf My. is mantelzorger. Dus gewoon dat cijfer... Bijna iedereen heeft wel iemand in, hem, in zijn omgeving. Maar dat is gewoon zo onbekend. Wat is dat ja.
0: eigenlijk?
1: Je bent dus ja. eigenlijk al sneller voordat je het weet. Ja, Allee, ja, Het duurt heel lang voor sommigen denken van, ah, dat is eigenlijk... Ik ben eigenlijk
0: ook. Allee, ja. Ja, ja. ja,
1: en uh, bij jonge mantelzorgers is dat nog meer natuurlijk, ja. omdat je dan ja, met kinderen zit of met pubers zit en dat is een heel andere ja,
0: leefwereld. Mm -hmm. En daar doordringen tot hun is soms nog moeilijker. Mm -hmm. ja. uh, we praten heel het is al over mantelzorg, of mantelzorger. Of zorgsteur. Ja, kan ook. Maar wat is dat nu eigenlijk? Want ik denk dat er niet iedereen dat weet. Die zal dat misschien wel eens gehoord hebben of gelezen hebben in een krant of dergelijke. Maar kunt je daar iets meer over vertellen dan?
1: Ja, een mantelzorger is eigenlijk iemand die ja, zorgt voor een persoon. Heel kort door de bocht gezegd. En de zorg dat kan zijn, dat kan huishoudelijke taken zijn, dat kan administratie zijn... Dat kan er ook voor zorgen dat, dat de persoon die ziek is, naar de dokter geraakt, um, chauffeur spelen. Dat kan
0: allerhande... Ah ja, oké, het is echt, ja.
1: Ja, maar dat kan ook wel echt de fysieke zorg zijn. Um, een persoon wassen, um, helpen aankleden, ja. dat die heb ik ook soms moeten doen. Um, en een mantelzorger zet je niet alleen voor iemand die ziek is, dat kan ook voor iemand die een verslaving heeft. Um, mensen die een alcoholverslaving hebben of een drugsverslaving, daar kun je ook een mantelzorger zo zorg ervoor zijn, want opnieuw, als die persoon dan bijvoorbeeld op dat moment echt, ja, heel hard met drugs bezig is, yeah. ja, dan kan die misschien niet voor zijn kind zorgen en pakt, die, pakt dat kindje automatisch de rollen op zich, bijvoorbeeld zijn eigen agenda ondertekenen. Kan maar een klein voorbeeld yeah. zijn, hè, maar dat gebeurt wel. Dus eigenlijk is, jij man ook zorgen voor iemand in je dichte omgeving, je yeah. familielid of, um, dat kan ook je buur zijn of je buurvrouw zijn, gewoon, ja, iemand die je heel veel ziet en eigenlijk, veel meer zorg voor biedt dan de normale tussenaanhaling.
0: Ja. Stel je voor, ik heb een buurvrouw. Dat is misschien al een oudere vrouw of geen oudere vrouw, maar die kan mobiel gezien kan die niet goed bij de winkel geraken en ik zeg: van, geef u lijstje maar mee, want ik ga naar de winkel, dan zal ik dat ineens voor u meenemen. Ja, dat is
1: zo'n klein onderdeel. van mantelzorg. Dat is een klein onderdeel, ja. ja. Moest je dan nog veel meer doen, Want bijvoorbeeld, ik ga er elke dag langs, ik help haar koken. Ja, oké. Okay. Dan zijt je al iets meer echt mantelzorg. Okay. En de meeste mantelzorgers die echt hulp hebben, ook men, hulp nodig hebben, mentaal denk ik, persoonlijk, zijn de mantelzorgers die continu zorg bieden. Voor, ja. Die echt ochtends en s'avonds en s'nachts ja. met de persoon bezig zijn. Die ja. s'nachts opstaan, die
0: ochtends helpen uit bed dragen. Mm -hmm. Dat zijn dan de
1: zware mantelzorgers. Mm
0: -hmm. Ja, Zware hulp. Ja, ja, ja. Ja. Ben je dan ook in contact gekomen met andere mantelzorgers? Ook in die diezelfde leeftijd hebben of zo? Of? Dezelfde leeftijd is moeilijk. Ja. Allee, er zijn er wel, maar
1: opnieuw daar ik moeilijk dat er veel mensen zijn die zich niet herkennen erin. Uh, maar nu, ja, door ermee naar buiten te komen met mijn verhaal, komen er wel veel meer verhalen. En zijn er gewoon effectief veel mensen die mantelzorg zijn, die het ja. ofwel niet wisten, ofwel wel wisten, maar niet... ...goed wisten waar ze ja. terecht komen. Ja. En nu ja. heel
0: veel misschien herkenning ja. krijgen ja. van... ...ah oh ja, dat is waar. Dat, nou ja. Klopt, ja, zo. Ja. dan nu wel. Ja. Ja. Dus ik, nu kom ik er meer en meer tegen, ja. absoluut. Ja, waarschijnlijk. Ja. Als je <laughs> er zelf mee naar buiten komt, dan kom je er meer tegen. Ja. Hè? Klopt, ja, dat is ja. waar. Ja. De mensen die naar deze podcast luisteren... ...dat zijn vooral mensen die pijn hebben... ...en die herkenning zoeken. Um, ik stel dat die misschien nu ook denken... Oh nee, ik ben ook mantelzorger, of, of, of ja, dat moet geen oh nee zijn, maar... Mm
1: -hmm. ja, ja, klopt. Of misschien mensen die niet aan het denken zijn... Ah ja, ik heb pijn en mijn partner zorgt voor mij. Ah ja. Dus ja, ik denk dat er misschien wel mensen zich herkennen van... Oei, mijn omgeving zorgt ook voor mij. En dat is eigenlijk ook helemaal geen oei. Ik zeg nu oei, maar dat ja. is totaal geen oei. Want ik weet dat mijn mama zich altijd schuldig voelt daarover. Ze uit dat niet altijd, maar ze zegt dat wel soms. Of ze toont dat dan in kleine dingen die ze dan extra voor mij probeert te doen... Um, maar ook
0: een normale reactie is, Ja, he? een
1: supernormale reactie, denk ik. Om je schuldig te voelen als persoon zelf. Ja. Als je zelf ziek bent, ja, dan zijt ben je zo gezegd ten laste van iemand. Ja. Want ja, je vraagt hulp, wat dat eigenlijk gewoon geen probleem is. En mm -hmm. ik snap dat mijn mama schuldig voelt, maar ik heb haar al zoveel gezegd dat dat helemaal niet hoeft. Want ik vind juist het mooie aan mantelzorg is de band die je creëert tussen jullie twee. Dat is waar. Als je zo nauw voor iemand zorgt... Mm -hmm. en. Ja, mijn mama laat die zorg toe. Ja, dat je creëert juist een heel mooie band met elkaar. Dus
0: ja, het is ook net mooi dat je mama het ook toelaat. Klopt, absoluut. Allee, ja. Ja, dus ik
1: denk dat dat zeker in twee richtingen kan werken. Mm -hmm. En ja, voor mensen die dan denken, oh, ik wil niemand tot last zijn. Mijn mama heeft dat soms. En ik moet toegeven, lijkt nu, ze heeft zodanig lang gewacht. Van, ik wil niet tot last zijn. En we zijn onlangs weg geweest. En in plaats van met de rolstoel, was ze dan toch stappen. Zodat ik haar een rolstoel niet moest voortduwen. Ja... Nu, een week later, zitten we dan met het probleem van... Ja, nu mag ze 28 dagen niet rijden. En maakt ja. het
0: eigenlijk nog veel erger. Ja. Soms is het gemakkelijker om gewoon eerlijk te zijn. En gewoon ja. um, direct uh, zeggen van... Ja, oké, okay, ik voel mij misschien schuldig. Maar dat ik ook communiceren tegenover de anderen. Zodat die ja. de andere dat ook ineens weet. Zodat je daar in communicatie goed mee om kunt gaan. Waardoor dat je het ook niet gaan, gaat erger maken.
1: Ja, dat klopt. Want dan,
0: hey, als je gaat ophouden van oh ja, of je je slecht gaat voelen... Dan gaat er weer iets anders... Komen en dan zijn we nog verder van huis, om het zo te zeggen. Ja, dat is waar. Absoluut. Ja. Ik veronderstel, als je dan mantelzorger bent, kun je dan nog wel gaan werken? Want je hebt eigenlijk geen tijd, denk ik dan. <laughs>
1: <laughs> um, ja, ik werk nog. Ik moet toegeven dat mijn studentenleven daar wel onder geleid heeft. Dat kan okay. ik, jammer genoeg, ik heb dat dan gelukkig nog mijn laatste jaar kunnen inhalen. Um, want dat vond ik heel moeilijk. Als mm -hmm. student... Je hebt lessen en ik had gelukkig, lijkt dat ik daar juist zei, een heel goede school die volledig achter mij stond. Ik vraag me dan soms af wat als je mantelzorg bent in een niet-sociale opleiding. Ja. Dan denk ik dat het nog wel pittig kan zijn. Want er bestaat bijvoorbeeld geen mantelzorg statuut voor studenten. Ik had een statuut voor topsporters als ik het mij goed herinner. Mm -hmm. um, want het statuut hield in dat op het moment dat mijn, mijn man bijvoorbeeld geopereerd werd, um, en dat was allemaal in die examens ook, mm -hmm. dat ik mijn examen mocht uitstellen. Ik mocht mijn eigen planning maken van rond de doktersafspraken heen. Ah, ja. Ook vooral van wat kan ik nog aan, ja. welke examens kan ik aan, welke kan ik uitstellen. Um, bijvoorbeeld mijn taken mochten, allee, mijn papers mochten later ingestuurd worden. Um, ik moest niet altijd verplicht in de les zitten. Ik mocht gewoon zeggen van kijk, ik moet naar de dokter. Ja. En dat was allemaal oké. Okay. De leerkrachten vroegen, of de docenten vroegen daardoor ook niet van waarom verlaat jij nu de les? Nee, ik had gewoon dat statuut, zodat ik dat niet continu opnieuw moest uitleggen. Dus allemaal heel goed. Dus gaat een topsporter
0: Want ja. zonder dat je topsporter bent. Ja, haalig. <laughs> ja,
1: omdat er nog geen... En het nadeel daarvan vond ik, allee, daar heb ik ook, ik heb zo'n bachelorproject ook meegewerkt. Alleen niet zelf, mijn eigen, maar gewoon een mm -hmm. interview gedaan omdat het enige nadeel van het statuut was dat ik niet kon kiezen wanneer mijn examens vielen. Ik wou eigenlijk al in februari mijn examenrooster weten ja. voor de doktersafspraken in te plannen. Ja, tuurlijk. Dat was ene die er niet is doorgekomen, maar bon, ik mocht al ja. zeker niet klagen. Maar ik moet wel zeggen, ja, uw studentenleven leidt daaronder. Hè. Ik moet de, de dag dat de diagnose kwam was dus in mei. En in juni begonnen de examens. En ik heb echt overdag gezorgd voor mama. S'avonds en 's nachts gestudeerd. Oh. Een klein beetje slapen en zo heel de tijd. Maar op een of andere manier zat ik zo in een drive dat, ik er... dat het gelukt is. Dat het helemaal ja. gelukt is. Beter ja. dan mijn andere jaren erop. Ah, maar
0: ja. Ja. Ik had dat ook dat, gewoon...
1: nodig. Ik dat dat gewoon overleving was. Tuurlijk, ja. Um, en ja, nu met werken vond ik, vind ik het wel opnieuw een schakel, want ik werk nog maar een jaar. ben ik okay. maar net afgestudeerd. Ja, dus ja, ja, je
0: bent nog jong. <laughs> ja,
1: ik heb ook een half jaar langer moeten studeren ja, 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 door te ja, door dat je daar verspreid hebt en zo. Ja. Um, en ik vond de ommezwaai wel, wel groot, want ik ben ook op Erasmus geweest. Dat was eigenlijk ja, een heel moeilijke
0: beslissing. Um, ja, want je bent echt weg.
1: Ja, ik, ik heb
0: maanden, of?
1: bijna zes maanden in Finland gewoond.
0: Ah, maar ja. Ja,
1: dus dat was... Oh, ik heb er nog wel van. Ja? Oh. Ik vond dat zo'n moeilijke beslissing, omdat ja, dat is uw mama gewoon achterlaten. Maar het was door het gepush van mijn omgeving en vooral van mijn papa. Die zei van, je hebt je eigen leven, je hebt het recht om je eigen toekomst uit te bouwen en ik wou zo graag op Erasmus en ik wou zo graag mijn mama vriend. zal dat ook wel weten ja. of gezien hebben. en mijn mama stond daar ook wel achter en ja. wat, we, wat we dan gedaan hebben is gewoon veel meer hulp ja. Ja, ingeschakeld. Zodat jij ook gerust bent. Ja, ook mijn vrienden, mijn omgeving ingeschakeld daarvoor. Ja. Op dat moment dat ik wist van als er iets is, ik kan gewoon aan mijn vriendin bellen en die gaat daar gewoon naartoe ja. gaan. En dat heeft mij ja, ook gewoon ervoor gezorgd dat ik plots een afstand kon nemen mm -hmm. van mijn mama. Mm -hmm. En van gewoon de zorgsituatie. En dat heeft voor mij heel veel gedaan. Dat heeft mij gelijk geheeld. Dat is een andere
0: wereld ook ineens, denk ja, ik. Ja, en daar
1: ben ik voor de eerste en eigenlijk ook de laatste keer echt student ja. kunnen zijn. Ik kon daar gewoon, ja, de echte student ja, tegen en... een mooi cadeau
0: eigenlijk. Ja, hè?
1: en daar ben ik heel dankbaar voor. Uh, dus blij ja. dat ik dat heb nog kunnen meemaken. Dus ik zou ook allemaal aanraden, al weet ik wat voor een moeilijke beslissing dat is om voor je eigen leven even te kiezen. Mm -hmm. um, en nu ben ik dus een jaar geleden, een jaar en een half geleden bijna uh, beginnen werken. Mm -hmm. En ik ben dus sociaal werker geworden. Um, ja. Ik denk ook mede dankzij alles wat ik al van kleins af heb meegemaakt. Ja. Gerold daarin, je ziet heel veel sociaal werkers passeren. Ja. Um, ja, dacht ik van ik ga dat ook gaan studeren. Um, en ja, dat is wel soms moeilijk, de combinatie, omdat je veel minder snel kunt zeggen van ja, ik stop niet met werken, want er is iets met mijn mama. Maar ja. in de les had ik zoiets van ja, ik vertrek uit de les
0: en ja. ik ben weg, hè. Ja ja, ja, ja,
1: Dat is nu wel moeilijker, alhoewel dat ik nu ben nu veranderd van job. Ik werk nu als... Ik werk vier vijfde in een uh, woonzorgcentrum. Mm -hmm. um, ja, omdat ouderen gewoon echt... Mijn hart ligt ook bij ouderen. Oké, okay. um,
0: leuk. Ja, heel <laughs> leuk. Ja?
1: Um, en ze weten het wel, mijn werk.
0: Ja, um, ik denk dat het ook wel belangrijk is om te communiceren. Klopt, en ook gewoon, Dat is ook voor de mensen die pijn hebben, ja. communiceer dat op het werk ook. Absoluut. En datzelfde in uw geval, absoluut. je hebt zelf misschien geen pijn, maar je zorgt wel voor iemand die pijn heeft. Dus dat is ook belangrijk dat je dat gaat communiceren. Ja,
1: absoluut. En ook zeker nu, het verschil tussen student en werk is wel groter. Want je kunt wel een mantelzorgstatuut aanvragen als werknemer. En daar krijgt je dan een bepaald aantal verlof in. Um, je kunt dat bekijken situatie per situatie. Ik weet nu wel uit ondervinding, ze zijn ermee bezig de politiek en het staat er al, het mm -hmm. statuut. Um, ik hoor wel veel verhalen van, ja, ik heb er toch geen recht op of dit of dat. Maar dan bekijk ik samen met hun wel, misschien kunnen we iets anders proberen. Ja. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om het aan je werk te zeggen. Ja. Ja, um, en ja, zoals ik zei, dus van, ik help mensen ook, want naast mijn vier vijfde. Um, heb ik mijn eigen bedrijf, zeg maar. Mm -hmm. Ik noem het niet graag mijn bedrijf, maar gewoon... Ja, ik uh, heb een mist opgericht mm -hmm. um, en ik ben ruim verliesconsulent aan de ene kant en mantelzorgbegeleider aan de andere kant. Um...
0: Oké. Okay. En hoe kan ik dat zien als je dat mantelzorgbegeleider, wat houdt dat dan in? Ja. Komen de mensen bij u? Die zelf mantelzorger zijn? Ja, meestal wel. Um, ik heb een traject ontwikkeld voor mantelzorgers.
1: Rond, um, en daarin zijn er zes sessies van anderhalf uur. Mm -hmm. um, waarbij we vijf sessies echt gaan mentaal gaan bekijken. Zoals ik zelf ook uitleg. Van wat ik doorheen de jaren heb gedaan. Bijvoorbeeld ja. een familieopstelling. Ja. Um, en gaan we echt per sessie gaan bekijken. Van wat zijn uw noden? Wat is uw leven? Wat zijn uw dromen? Maar ook hoe kun je het allemaal combineren met de zorg. Ja. Want je kunt je wel blijven dromen, maar als je de tijd niet hebt omdat je mm -hmm. voor iemand moet zorgen, ja, dan mm -hmm. kun je dat ook niet gaan ontkennen. Dus ja. zo gaan we dan wel op zoek van, wat zijn uw noden, hoe kunnen we het iets anders maken. Mm -hmm. um, en de laatste sessie is echt mijn sociaal werksessie. Um, daar ga ik mee helpen de premies aanvragen. Er bestaat waarschijnlijk zoveel dat je zelf niet weet. En waar moet je nu beginnen? Klopt. En je wordt jammer genoeg soms ook van het kastje naar ja. de muur gestuurd. Mm, ja. um, ik heb dat zelf... <laughs> In al die jaren zoveel hebben we dat gehad, um, doordat mijn mama kanker had mm -hmm. en MS samen. We hadden de rolstoel aangevraagd, dat had ze dan gekregen. Maar we hadden ook zo een stoeltje voor in de douche aangevraagd, ja. voor haar te zetten. Maar dat was afgekeurd geweest. Alle andere hulpmiddelen, behalve de rolstoel, was afgekeurd. En wij zijn dan in beroep moeten gaan. Maar wij zijn dan, omdat ik al sociaal werk studeerde, had ik zoiets van nee, ik heb de kracht. We gaan naar ja. Brussel en wij zijn effectief op het VAPH moeten gaan staan voor een jury. Ik met mama in de rolstoel en wij zijn ons moeten gaan verdedigen. Waarom? En dan bleek achteraf dat het was omdat ze kanker had, mm
0: -hmm.
1: dat dat dan minder snel gegeven wordt. Maar ik had zoiets van, dit is heel erg voor mensen die kanker hebben. Ik vond dat verschrikkelijk. Ja.
0: Um,
1: maar gelukkig door in, bijberoep te gaan, ik, in beroep te gaan, een ja. Ja, um, hebben we het kunnen krijgen. Maar gewoon dat op zich al is zoveel werk. Want je moet een heel verslag maken. Je moet... Echt weten met waar je ja, bezig bent. Ik zou al denken, laat me zitten. Ja, jammer genoeg zijn heel veel mensen op dat moment gewoon... Er komt zoveel op je ja. af. Je hebt er gewoon geen, nee. nee, geen woesting in, nee, om simpel nee. te zeggen. En wij hebben dat wel gedaan. Gelukkig met de steun van de MS-liga. Die heeft mij echt heel goed geholpen. Maar effectief, wij moesten het wel doen. Ja, wij moesten tuurlijk. daar wel gaan staan. Ja. En de tijd, de energie, gebruiken van naar Brussel. Voor ons is dat vrij ver. Dat maakt ook stress in Ja, alles was stresserend. Dat vond ik wel zeker zo... Ja, je zit daar dan voor een jury weet Dat is dat je heel veel fouten hebt gedaan. Ja, ik vond dat wel en Ik heb daar wel gewoon heel veel uit geleerd. Dus zo, die dingen, ja. daar help ik ook allemaal bij in, in mijn traject. Omdat ik gewoon zelf weet dat... Ervaringsdiskunigenbinden dus, gewoon. Ja, ik kan niet zeggen dat ik iedereen kan oplossen of iedereen nee. zijn, zijn recht kan hebben. Maar ik vind dat dan als sociaal werker ook mijn hart zegt. Iedereen moet op zijn minste kans krijgen om zijn proberen, rechten te benutten. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, dus dat doe ik dan ook in de sessie. Um, en mensen kunnen kiezen, sommigen willen misschien maar één of twee sessies mentaal en dan één sessie administratief. Dat kan zeker ook. Dus het is niet omdat het zes. Het is gewoon een traject wat ik ja. vind: van, oké, okay, hierna kunnen we misschien echt verder. Maar je kunt zelf kiezen wat of hoe. Dat ja. vind ik gewoon heel
0: belangrijk. Ja. Ja. Ik vind het heel mooi dat je, dat je daar bent uitgekomen van: hey, ik ga dat doen als, bij, als bijberoep. Dan. Ja. Want ik ben je nog niet veel mensen tegengekomen die dat ook doen. Nee, dat ja, klopt. wat jij doet nu. Zeker voor mantelzorgers. Nee, de rouw
1: en verlies... Ik, ik heb daar juist een consulent gezegd, maar eigenlijk noem ik mezelf ook begeleider. Ik hou niet zo van de termen. Mm -hmm. ja. Coach en, ja. En, ja, ja. Dat ligt mij minder. Ja. Um, en rouw en verlies... Begeleiders zijn er wel meer Zie en meer aan veel. het komen. Ja, ja. Vandaag
0: dacht, beginnen we dat meer en meer ja, te zien.
1: Supergoed, hè? daar ben ik heel blij mee. Um, vandaar, ja, mijn insteek is daar ook voor kinderen. Dus dat is iets helemaal anders. Um, en voor mantelzorgers bestaat er eigenlijk niet zo heel veel. Je hebt de zes erkende organisaties in België. Mm -hmm. Die krijgen subsidies van de overheid. Mm -hmm. Maar die zijn vooral bezig met um, sensibilisering. Dus echt, waar is de mantelzorger dat ja. bekendmaken? Dus keihou ook. En daarnaast ook groepsessies en workshops mm -hmm. af en toe. Maar zo niet het individuele. Er zijn er een paar die het wel doen. Mm -hmm. Maar op, nog op een andere manier. Ja. Het is... Ja, en ik had zelf... Ik heb het echt gestart vanuit het idee... Ik had dat zelf nodig. nodig ja. Ik had zoveel gedaan ja. om zo iemand te hebben. Ja. Die gewoon, en dat is ook wat ik wil zijn. Gewoon de steunpilaar. Als er iets is, altijd naar dezelfde persoon. In plaats van, als je naar de mutualiteit gaat en te te aanvragen... Ja, de, ene, de ene dag heb je de die, de andere dag heb je de andere. Ja. Volledig begrijpelijk, want ik werk ook in ja. zo'n organisatie. Ja. Je kunt niet altijd voor iedereen goed ja, doen. Nee. Maar het is wel leuk om een keer naar één iemand gewoon... Ja. Ook gewoon de struggles. En ik zorg er dan voor dat ik een keer naar de mutualiteit kan bellen. In plaats van... De persoon zelf. Um, en dus ja, dat bestaat nog niet zoveel. Er zijn er nu een aantal. We zijn denk ik met twee of drie. Um, die daar aan het doen zijn. Maar ja, met, met dat ik een sociaal werk heb, is dat nog anders. Mm -hmm. um, maar ik hoop dat er misschien nog meer gaan komen. Ja, het zou,
0: het zou mooi zijn hè. Ja, ik zou het, uh, het zou heel fijn zijn. Ja. Ja. En werk je ook online? Want als nu mensen... Ja, want jij woont ergens. <laughs> en een ja. andere woont daar ergens
1: anders. <laughs> Klopt. Um, ik werk... Ja, vooral locatie onafhankelijk, doordat ik ook huisbezoeken doe. Dus ik werk doorheen heel Vlaanderen. Okay. Maar ik weet, huisbezoeken bij mantelzorgers is soms moeilijk. Ja. Omdat je daar niet voluit durft praten. Ja. Dus dan probeer ik wel van, ja misschien kunnen we toch naar mij komen. En als niet anders ga ik wel online. Ja. Um, maar de grootste insteek bij alles wat ik doe met MIST, is mm -hmm. creatieve methodes. Dus we gaan altijd... Het is niet van zet u en we gaan praten. Dat kan ook als je dat echt wilt. Mm -hmm. Maar ik ga altijd... Het gesprek beginnen aan de hand van creatieve methodes.
0: En wat houden creatieve methodes in? Ja, dat, dat is niet
1: knutselen zoals ja. de meeste denken. Soms wel. Dat kan, als je echt creatief bent. Ja. <laughs> uh, maar bijvoorbeeld in mijn intakegesprek gebruik ik vaak stenen om gewoon ja, iets makkelijker het gesprek aan de hand allee, mm -hmm. te beginnen. Want mm -hmm. hoe begint je verhaal? Dat is gewoon soms gewoon. Ja, nee. ja, en dan zo familieopstellingen doen we dan ook met popkes of met materiaal. Ja. Um, ja, er zijn allerhande methodes dat ik gebruik. Ook heel veel met kaarten ga ik werken, van allemaal kaarten verspreiden. Of quotes, mm -hmm. lekker liedjes. Ik ben iemand die heel erg oh, van muziek houdt. Dus dan haal ik quotes uit liedjes dat ik denk van, amai, dat kan binnenkomen. En dan leg ik die verspreid en dan kiest je een quote die binnenkomt. En zo gaan we dan dat in Dat is gesprek. eigenlijk gewoon een startpunt om
0: ja. te vertrekken, om te beginnen praten over een bepaald onderwerp en dieper op in ja. te gaan. Ja, ja. klopt. Ja. ja,
1: eigenlijk wel. Inderdaad. Dus dat probeer ik wel, alles wat je met mist, die zal altijd wel creatief zijn. Ja. Ja. En sommige mensen, dat schrikt hen af. Maar vandaar, ik doe altijd een gratis kennismakingsgesprek. Ja. Um, omdat ik vind dat iedereen terecht moet hebben als, als je geen klik voelt met de coach Dan voor je. Dan moet je daar niet bij
0: zijn. Dan moet je daar niet naartoe. Nee.
1: Allee, als dat een hulpverlener is en je hebt er geen band mee... Wie ben ik? Ik om nee. te zeggen, maar je hebt het toch wel nodig? Nee, nee zo ben ik helemaal niet. Nee, het werkt dan ook niet, hè? Nee, absoluut niet. Nee. Dus ik vind, en ook wederzijds, als ik, ik voel van,
0: ga, ik ga je niet kunnen helpen. Nee, je hebt iemand anders nodig, dan kun jij je je gaan doorverwijzen. Ja, hè? Absoluut, dat vind ik heel belangrijk. Ja. En sinds wanneer is mist ontstaan? Nog niet zo lang eigenlijk. Um, op papier
1: sinds november. Ah ja. Eh, sinds oktober, sorry. Um, maar echt in werking sinds januari. Ah dus ja, ja. Nog geen jaar eigenlijk. Nee, nee. Nee, dus het en van waar de naam trouwens? De um, quote, allay, of mijn visie zeg maar, is: op een mistige dag schijnt ook de zon. Oh. Zowel in mantelzorg als in rouw. Ja. Um, als je s ochtends opstaat, like, gisterenochtend was dat een ochtend, volledig mist, maar doorheen de dag kwam dan de zon. Tom, ja. En eigenlijk ook in heel troebele en moeilijke periodes, al is het maar een mini-zonnestraaltje, kan dat er zeker zijn. En vandaar heb ik dat ik dan met mijn praktijk
0: ja. vooral wil vind, bieden aan de ja. mensen. Ik vind het een heel leuke naam trouwens. Dank <laughs> u. <you. laughs> ja. ja, ik vind het echt leuk. En zeker op de manier hoe dat geschreven ja, is. Ja, klopt. Dan moet iedereen maar eens gaan kijken op je Instagram-pagina. <laughs> ja, klopt. <laughs> Heb jij ook nog een uh, website waar dat staat? Ja, um, dat is
1: www.mis-t.be Oké. Okay. Um, en ik ben ook gewoon op allerhande manieren beschikbaar. Um, ik ben heel open qua WhatsApp en Instagram um, en mijn website. Facebook iets minder, want dat, is, dat ligt mij minder. Maar de rest,
0: <laughs> <laughs> kun je alles opbereiken. Ja, je telefoonnummer kunnen ze ook vinden waarschijnlijk. Ja, dus.
1: Allemaal op mijn website of mijn Instagram. Okay. Ja.
0: Is er nou iets dat jij graag aan de, mensen, aan de luisteraars wilt meedelen? Ja,
1: ik zou zeggen van als je nu luisteraar bent die zelf mantelzorger bent of je bent luisteraar die pijn heeft en gewoon mm -hmm. zelf ziek bent of mm -hmm. iets hebt, bespreek het. Maak het een keer open ja. met je omgeving. Zeg je schuldgevoel. Um, het kan zo waardevol zijn om dit gesprek aan te gaan. Dus nooit zoek er iemand zoals mij bij of iemand anders een hulpverlener die jullie begeleidt tijdens het gesprek. Om echt te kijken van wat zijn mijn noden, noden als zieke persoon. Mm -hmm. Alleen zieke persoon. persoon met een ziekte. Ja. Ja. Um, en was in mijn nood als mantelzorger? Ja. En als je dat op tafel legt, kan er zo'n mooi, warm, ja. verbindend moment ontstaan. Ja. Dus
0: dat zou ik zeker Dat is heel mooi. Aanraden. Want anders inderdaad ook, dan komen er minder snel frustraties naar boven en dergelijke. Ja. ja, maak ja. het bespreekbaar. Maak het bespreekbaar. Ja. Dat is een mooie. Dank u. Dan wil ik u nog heel erg bedanken. Graag gedaan. Jij ook bedankt ja? dat ik uh, mocht ja, mijn verhaal komen doen. En ik tuurlijk. ben blij hoe meer mantelzers of ja, mensen... Ja, ik die... hoop ook echt dat we ook gewoon met deze aflevering, dat we daar... We komen daarmee naar buiten en ja. dat vind ik ook zo mooi. Ja, ik hoop. Ik hoop gewoon dat mensen zich
1: herkennen en zoiets hebben. Ja. Ik ben er niet alleen in. En ja. dat is ook de reden dat ik mijn verhaal zoveel mogelijk
0: naar buiten ja. wil brengen. Dus. Ja. Het past perfect in de Kama podcast Ja, klopt. <laughs> Merci, Yasmin. Ja, Jij ook, dankjewel. Graag. <laughs> Super leuk dat je luisterde naar de Kama podcast Mooi leven ondanks pijn. Dankjewel. Graag wil ik jou nog even wat korte en belangrijke dingen meegeven. Het is mijn missie om mensen met lichamelijke en emotionele pijn meer rust en minder pijn te laten voelen. Want ik ben ervan overtuigd, uit rust komt kracht. Heb je na het luisteren van deze podcast interesse voor een coachingtraject? Dan kan je vrijblijvend een gratis kennismakingsgesprek boeken via mijn website www.kalmacoaching.be Wil je nog meer van deze podcast beluisteren? Abonneer je dan via jouw favoriete podcastkanaal. Je kan mij ook volgen via Instagram en Facebook onder de naam kalmacoaching.be en dan zie ik jou graag terug bij de volgende aflevering. Bye!